0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Jetzt mal Hessen. Heute ist mein Gast der Stefan Paule, das ist der Bürgermeister von Alsfeld. Hallo. Du bist ja Bürgermeister. Das ist ja kein Beruf, den man in der Schule mal vorgestellt bekommt, wie den Polizisten oder den Feuerwehrmann. Wie kam das denn dazu, dass du heute dieses Amt tragen darfst?
1: Also... Meine politische Karriere hat ja angefangen mit dem Eintritt in die CDU während meines Referendariats als Lehrer. Und ähm, das war damals die Zeit von der Kultusministerin Wolf. Das fand ich sehr gut auch, ähm, insbesondere die Maßnahmen, die zur Stärkung des Unterrichts vorgenommen wurden. Und dann bin ich eingetreten. Und wie fängt man an? Ganz normal in äh, der Kommune, in der man wohnt. Ich habe damals in Romrod, meiner Heimatkommune, wo ich auch aufgewachsen bin, gewohnt und ähm, habe dann im Stadtverband mitgearbeitet und bin dann irgendwann in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden. Und irgendwann habe ich dann aus meinem Beruf als Lehrer über eine Station an der Uni ins Kultusministerium. Ministerium gewechselt und dann hab, haben mich aus meiner Heimat, als fällt es die Nachbarkommune von Romroth, der CDU-Vorstand gefragt, ob ich es mir nicht vorstellen könnte, als Bürgermeister anzutreten. Und so ist das gekommen. Und die berufliche Ausbildung. Also von Haus aus, wie gesagt, Lehrer für Englisch und Geschichte. Dann gewechselt in die Verwaltung und in so einem Ministerium lernt man schon von der Pika auf, wie Verwaltung funktioniert. Und das war dann eine mit der Voraussetzung, die einen auch befähigen oder einem helfen, ein Bürgermeisteramt auszuüben als Behördenleiter.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Es ist ja sehr viel Verwaltung, was in diesem Beruf steckt. Aber du sagst ja, du warst vorher Lehrer. War Lehrer schon immer dein Traumberuf oder war als Kind dann doch der Polizist oder der Feuerwehrmann interessanter.
1: Als Kind habe ich Bücher und Magazine über Raumfahrt verschlungen. Wenn ich vielleicht so sieben oder acht war, wollte ich Astronaut werden. Aber das hat sich dann doch zerschlagen. Also <lacht> <lacht> habe ich über, meine, über mein Interesse an den Fächern, einmal für England und Amerika und zum anderen für Geschichte meine Studienfächer gewählt und mit Englisch und Geschichte ist der Beruf des Lehrers dann doch der erfüllendste, weil wirklich äh, erlaubt, ähm, regelmäßig mit den Dingen, mit denen man gerne umgeht und auch mit Menschen umzugehen. Deswegen der Beruf. Ähm, und ich muss auch sagen, in den ersten Jahren in der Verwaltung habe ich gerade das Unterrichten vermisst. Klar, solche Dinge wie Korrekturen und ähnliches, das man als Lehrer machen muss, das vermisst man nicht. Aber im Umgang mit vielen, auch jungen Menschen, das ist äh, etwas, es geht einem schon ab. Aber jetzt im Beruf des Bürgermeisters hat, hat man ja mit Menschen aller Generationen ständig zu tun und das äh, gleicht das auch wieder aus.
0: Ja, das äh, glaube ich ist auf jeden Fall als Bürgermeister sehr abwechslungsreich. Gibt es denn so einen typischen Tag als Bürgermeister oder ist jeder Tag komplett individuell?
1: Also es ist kein Tag wie der andere und es gibt Tage wie jetzt zum Beispiel heute, an denen man ganz täglich Auswärtstermine hat in verschiedenen Institutionen. Das kann Städte und Gemeindebund sein, das kann im Vogelsbergkreis sein, in dem die Stadt Alsfeld angehört. Ganz unterschiedlich. Solche Tage gibt oder wenn man auf eine Klausurtagung muss. So ein typischer. Klassischer Arbeitstag. Man kommt ins Büro irgendwann zwischen 7 und 9. Zu Beginn meiner Amtszeit war das immer um 6.30 Uhr, 7 Uhr. Mittlerweile ist ja auch immer eine Frage, in welchen privaten Verhältnissen man lebt. Ich bin verheiratet und da versucht man schon zumindest mal zu Hause mit zu frühstücken. Und ist das eher zwischen 8 und 9, dass ich ins Büro gehe? Der Vormittag gehört oft entweder Termine mit externen, die ins Rathaus kommen oder äh, mit Mitarbeitern. Ähm, dann muss logischerweise alles, was an Akten und Eingangspost da ist, abgearbeitet werden und ähm, das zieht sich bis in den Nachmittag, wo dann aber oft auch mal im Ort Außentermine sind, sei das eine Betriebsbesichtigung, sei das, ähm, sei das eine, eine Bürgersprechstunde, die ich regelmäßig jeden Monat äh, im, im Rathaus auch durchführe. Solche Termine sind dann am Nachmittag, weil man muss ja logischerweise auch darauf Rücksicht nehmen, wann die Leute Leute, mit denen man zu tun hat, was ihnen am besten passt. Und ähm, die Abende, und jetzt ist gerade wieder eine ganz, ganz dichte Zeit, was solche Termine angeht, die Abende sind eigentlich immer mit Außenterminen gefüllt, sei das politische Gremien der Stadt oder eben auch Vereine, Unternehmen oder andere Dinge, ähm, wo man als Bürgermeister, auch als Repräsentant der Stadt dabei sein, dabei sein kann oder dabei sein muss, wenn man nicht vertreten wird.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, dass du äh, verheiratet bist und ja. auch so ein bisschen schon erzählt, wie du Job und Familie so kombinierst. Gibt es denn trotzdem so Zeiten, wo du sagst, okay, ich weiß, ich muss am Wochenende arbeiten, dann nehme ich mich vielleicht da ein bisschen zurück. Also wie schaffst du das wirklich so, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen?
1: Also im Groben kann man schon planen, wenn man weiß, jetzt ist zum Beispiel keine Sitzungswoche, dass man sich aber langfristig in den Kalender schreibt an diesem Nachmittag oder an diesem Abend bitte keine Termine. Und das sind dann Tage, die man auch plant. Aber das geht natürlich außerhalb des Urlaubs nicht jeden Tag, sondern nur tageweise. Und dann spricht man sich eben mit seiner Frau ab, dass man auch gemeinsam Zeit füreinander hat. Und ansonsten ähm, war so ein bisschen die Corona-Zeit eine Zeit, sagt zumindest meine Frau, in der alles so anders wurde, weil eine gewisse Zeit auch die Stadtverwaltung zu war, ich viel Homeoffice gemacht habe, und eigentlich oft zu Hause war, während sie arbeiten musste, da war sie ähm, in einer Zahnarztpraxis und insofern kann man das schlecht von zu Hause aus machen und da waren die Rollen mal ein Stück weit umgekehrt, aber wir versuchen schon, ähm, unsere Kalender so aufeinander abzustimmen, dass wir ähm, zumindest in den Tagesrandstunden auch Zeit miteinander verbringen und ich versuche wenn jetzt nicht Pflichttermine sind, auch an den Wochenenden mal die Magistratsmitglieder zur Vertretung heranzuziehen, um einfach dann auch mal wenigstens einen Tag in der Woche komplett äh, mit der Familie zu verbringen.
0: Eben wurde ja das Thema Urlaub mal so kurz nebenher angesprochen. Ähm, als Bürgermeister hat man ja quasi wirklich nicht, ich arbeite jetzt 40 Stunden die Woche und ich habe 30 Tage Urlaub im Jahr. Ähm, wie sieht es denn als Bürgermeister so aus? Also man kommt ja bis, über die 40 Stunden, glaube ich, auf jeden Fall drüber. Ähm, aber so mit Urlaub, hat man dann einen gewissen Anspruch oder sagt man, okay, nee, ich nehme mir jetzt mal die Woche frei
1: also normal gilt für Bürgermeister das ganz normale hessische Beamtenrecht. Das heißt, man hat den ganz normalen gesetzlichen Urlaub und ähm, im Sinne der eigenen Gesundheit und der eigenen Familie sollte man auch, wenn man wirklich Urlaub eingetragen hat, in der Zeit dafür sorgen, dass man nicht ins Amt muss und äh, dort auch vertreten wird. Es gibt natürlich, sagen wir mal so Kurzurlaube, ähm, die kann man mal einschieben. An sich muss man aber außerhalb der Sitzungswochen und im Prinzip auch gebunden an die Schulferien Urlaub planen, weil ansonsten ja alle Vereine, die städtischen Gremien, die Kreisgremien, die übergeordneten Verbände, die Unternehmen, im Prinzip alles, was sie tun, innerhalb der oder außerhalb der Ferienzeiten machen und darauf muss man sich urlaubsmäßig schon einstellen. Ja Und die Woche, wenn man ganz normal im Dienst ist, hat natürlich keine 40 Stunden, die hat auch keine 50. Es man muss versuchen, gerade wenn man Außentermine wahrnimmt, das Ganze auch nicht als zusätzliche Belastung wahrzunehmen, sondern zu sagen, jawohl, ich bin jetzt mal aus dem Büro draußen, ich komme mit Menschen in Kontakt, natürlich ist das auch Arbeit, natürlich notiert man sich Dinge, die man dann auch nacharbeiten muss, aber am Ende des Tages äh, dann auch, ich glaube, das gehört dazu, den Kontakt mit den Menschen in seiner Stadt oder ähm, mit anderen Partnern auch genießen, um, ähm, um da äh, diese berühmte Work-Life-Balance irgendwie hinzukriegen, weil wenn man in der eigenen Kommune ist, irgendwie. Irgendwie ist man immer im Dienst. Also wenn man auch getroffen und angesprochen wird und viele Leute haben von den kleinen bis zu den ganz großen Sachen dann natürlich auch dem, die sie einem gerne mitteilen. Von daher, ja, es kann stressig sein. Es ist auch in, in an vielen Stellen sehr, sehr fordernd. Auf der anderen Seite, ich gehe gerne mit Menschen um und die Abwechslung in dem Beruf macht mir sehr viel Spaß und insofern ist es auch sehr erfüllend. Also
0: halten wir fest, Bürgermeister ist kein Beruf, sondern es ist eine Berufung, die man wirklich mit Herz und Leidenschaft erfüllen muss. sonst. Ähm
1: das ist so und es ist ja ideal, wenn das in jedem Beruf so ist, aber wir wissen auch, die Realität im Land sieht so aus, dass nicht jeder Beruf Berufung ist, aber beim Bürgermeister hilft es sehr, sehr, sehr stark, wenn das so ist.
0: Das ist, glaube ich, auch eine gute Gemeinde hinten dran zu haben, die einen unterstützt, das bestimmt auch ähm, nur eine helfende Stütze. Richtig. Welche drei Themen sind denn dir am wichtigsten in der Politik, wo du sagst, da muss die heutige Generation am meisten dran arbeiten?
1: Also sind drei Themen. Zum einen die Zukunftsfähigkeit, die steht über allem, die steht natürlich in allen politischen Ebenen, aber gerade auch in der Kommune an erster Stelle und die erstreckt sich auf die ganz verschiedenen Fachgebiete, ob das finanziell ist, ob das die Nachhaltigkeit und der Umweltschutz ist. Zukunftsfähig zu sein. Gute Traditionen zu wahren, aber eben die Dinge, die ähm, überkommen und veraltet sind, ähm, dann auch mal ein Stück, ein Stück weit zu reformieren. Das ist eine, ein ganz entscheidender Punkt. Der andere Punkt gerade, weil Alsfeld ja nur eine Kommune im ländlichen Raum ist, ähm, ist, dass Städte und Wohnen und Arbeiten immer auch für Menschen aller Generationen, namentlich eben auch für Familien, die wegen der Berufe nun doch auch oft in Ballungsräume wegziehen, attraktiv bleiben. Daran muss man arbeiten und man muss als Unterpunkt dazu insbesondere den Kindern, ich, es gibt eine eigene Kinder- und Jugendsprechstunde, zumindest außerhalb der Corona-Zeit, ähm, Kindern auch ähm, vermitteln, wenn ihr ein berechtigtes Interesse habt und das auch bei den städtischen Gremien, sprich dem Bürgermeister vortragt, dann muss ihr euch auch ehrlich sagen, das geht oder das geht nicht und wenn es was Sinnvolles ist, das auch umzusetzen, damit Kinder merken, sinnvolle Äußerungen an die Politik haben auch eine entsprechende Auswirkung und ähm das dritte große Thema neben der Zukunftsfähigkeit und der Familienfreundlichkeit muss man, Gut, man könnte es auch unter der Zukunftsfähigkeit subsumieren, immer die Frage sein, was ist leistbar und was kann in einer Kommune tatsächlich umgesetzt werden? Wie sind die finanziellen Spielräume und die sachlichen Spielräume, um eine Gemeinde fortzuentwickeln?
0: Ja, ich muss sagen, man merkt wirklich so den studierten und oder gelernten Beruf Lehrer raus, also eben weil schon so, man muss sich mit dem Urlauben an den Ferien orientieren, jetzt auch ähm, die Familie und wirklich dieses nah an Kindern und Jugendlichen sein. Warum ist es wichtig, junge Leute in der Politik zu haben?
1: Es ist wichtig, Menschen aller Altersgruppen in der Politik zu haben. Und was wir beobachten ist, dass die Altersgruppe, die man dann in der Politik wiederfindet, eben oft eine ältere Altersgruppe ist. Wir erleben auch oft, dass Männer und Frauen unterschiedlich stark repräsentiert sind. Und natürlich ist in der idealen Welt sind alle Altersgruppen und alle, alle Geschlechter und logischerweise auch die Menschen mit ihrer unterschiedlichen Herkunft analog zu ihrem Anteil der Bevölkerung vertreten. Die Realität sieht oft anders aus und deshalb ist das ein ständiger ja, Kampf, ein ständiges Bemühen, gerade auch der politischen Parteien, wo die Parteien auch gefragt sind, junge Leute anzusprechen, sie für die Themen zu sensibilisieren, denn aus, jetzt sind wir wieder beim Thema Schule, aus der Schule heraus bespricht man die großen, vermeintlich wichtigen politischen Themen, aber die Frage, warum ist das Wasser sauber, das aus dem Wasserhahn kommt und äh, wer kommt dafür auf und wie wird das organisiert, muss man die Menschen, die in einem Ort wohnen, natürlich auch sensibilisieren, dafür interessieren und hoffen, dass sie vielleicht sich in der Politik engagieren. Im Moment ist uns das relativ gut gelungen, wir haben im Alsfelder Stadtparlament, gerade auch in der CDU-Fraktion, ein relativ breites Altersspektrum. Also es geht von, Schüler ist keine mehr dabei, da sind sie jetzt rausgewachsen, aber Studenten <lacht> bis, zum, bis logischerweise Rentner und Pensionäre und auch ein breites Spektrum an Berufen, das abgebildet ist.
0: Das ist, glaube ich, auch einfach sehr wichtig, dass man diese Vielfalt von Alter, Geschlecht und auch von den Berufen einfach hat, weil das die Politik ja auch einfach prägt. Also, ich finde es immer sehr schwierig, wenn man Debatten sieht, wo eigentlich niemand dabei ist, der das täglich erlebt oder sowas und davon lebt auch gerade die Politik in Orten. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Du bist ja jetzt schon ein bisschen Bürgermeister. Wie war das denn? bei deiner Wahl, als du die erste Wahl zum Bürgermeister gewonnen hast?
1: Also dazu muss man sagen, die Stadt, in der ich Bürgermeister bin, in der ich auch zur Schule und zum Teil auch mit aufgewachsen bin, war schon immer eine SPD-Hochburg. Und ich war nun seit äh, 2003 ähm, CDU-Mitglied und habe mich in meiner Heimatgemeinde auch in der CDU engagiert. Und es wäre mir jetzt nicht in den Sinn gekommen, was auch zur Ehrlichkeit gehört, nicht als CDU-Mensch anzutreten. Was natürlich dazu führt, dass alle sagen, naja, die Chancen stehen jetzt nicht besonders gut, weil selbst in Zeiten der schlimmsten Krise, als mein Vorvorgänger aus dem Amt, abgewählt wurde und äh, vor Gericht gestellt wurde, wurde trotzdem wieder ein Kandidat der SPD zum Bürgermeister gewählt. Und umso schöner war es, dass in dem Wahlkampf mein, äh, mein Konkurrent, der parteilos war, aber für die SPD antrat und ich, der als sozusagen äh, CDUler in Reihenform antrat, uns einen fairen Wahlkampf geliefert haben, aber dass ich am Ende auch mit 55 Prozent gewonnen habe. Das war ein großer Vertrauensvorschuss und darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und umso mehr, nach sechs Jahren stand dann die erste Wiederwahl an. Das ist ja, wenn man so will, ein gewisser Lackmustest. Neben den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung, die zwischendurch waren, da hat war die CDU dann auch schon zum ersten Mal äh, die Rolle als äh, stärkste Partei angenommen. 2016 und 2019 wurde ich dann mit 83 Prozent im Amt bestätigt und die anderen Parteien haben keine Gegenkandidaten aufgestellt. Und das war schon eine gewisse Bestätigung. Und das, man ist ja auch ehrgeizig in dem, was man tun will. Man will es ja auch gut machen. Theoretisch versucht man es allen recht zu machen, auch wenn man weiß, es wird nie funktionieren, weil die Interessen äh, oftmals auch unterschiedlich sind und ähm, dann ist uns 2021 als Team, auch mit dem gesamten, wie gesagt auch verjüngten Team gelungen, zum überhaupt ersten Mal in der Geschichte eine absolute Mehrheit für die CDU in Alsfeld zu erringen.
0: Das sind auf jeden Fall ähm, ja sehr große Meilensteine und gerade auch äh, die Wiedermahl zum Bürgermeister zeigt auch, wie zufrieden die Bürgerinnen und Bürger bei ähm, dir im Ort sind. Ich glaube, das ist mit einem der größten Vertrauensbeweise, die man einem Bürgermeister wirklich geben kann, wenn man ihn wieder wählt. Aber gibt es in dieser ganzen Amtszeit denn so Ereignisse, die dich geprägt haben, die du nicht vergessen wirst?
1: Ja, also man kann, sagen wir mal, vieles aufzählen, auch was den menschlichen Bereich betrifft. Aber das so von der Außenwirkung dramatischste. Das war direkt vier Monate, vier Monate nach meiner Amtseinführung. Ich saß im Rathaus, das historische, historische Rathaus von Alsfeld ist ja bekannt, vor dem Marktplatz, Fachwerkkulisse, und unten die Geschäfte schon offen am Vormittag, ich habe Telefon, ähm, plötzlich ein dumpfer Schlag draußen, das habe ich erst nicht realisiert, dann dachte ich, naja, das ist ja doch schon jetzt sehr laut gewesen, ich gucke mal am Fenster, habe also den Hörer beiseite gelegt und habe gesehen, wie ein brennendes Fahrzeug in die Häuserzeile gegenüber gefahren ist und da in Flammen stand. Und dann habe ich die Feuerwehr angerufen, die sollten sofort kommen und am Ende des Tages stellte sich raus, der Mensch, der war so ein bisschen geistig umnachtet, der hatte sich eine brennende Propangasflasche auf den Beifahrersitz gestellt und war mit dem Auto in das Chibo-Geschäft auf der gegenüberliegenden Straßenseite oder Marktplatzseite gefahren und hatte zu Hause ebenfalls mit Gas noch seine Mietwohnung zur Explosion gebracht, sodass die Feuerwehr auch an zwei Orten gleichzeitig im Einsatz war. In dem Stadtteil, wo er wohnte, lagen die Fassadenplatten äh, im Ort rum, Geldscheine flogen rum. Er hatte nämlich vorher noch mehrere tausend Euro auf der Bank abgehoben, die dann durch die Explosion ähm, breit verstreut wurden und ähm, er selber hat das auch sogar noch überlebt. Der war in dem brennenden Auto, hat natürlich schwere Verbrennungen gehabt, der wurde dann aber sogar noch gerettet, aber solche Ereignisse bleiben einem natürlich im Gedächtnis. Und das passiert auch in kleinen Städten. Ich muss und kurz
0: gestehen, <lacht> mit so einer Geschichte habe ich an dieser Stelle nicht gerechnet.
1: Ich bin ja noch nicht fertig. Kurz nachdem ich gewählt war und mir dann nach der Wahl wirklich mal Urlaub gegönnt habe, das war im Juli 2013, noch vor der Amtseinführung. Mein Vorgänger im Amt war im Resturlaub. Der erste Stadtrat hatte die Vertretung. Hatten wir den größten Brand in 100 Jahren. Da ist ein komplettes Firmengelände. Lichterloh in Flammen aufgegangen. Die ehemalige Kleiderfabrik war im Wesentlichen draußen, die waren noch in Teilen drin und da waren Grillanzünder und ähnliches gelagert, das hat natürlich Lichterloh gebrannt und da waren bis aus Frankfurt höchst die Feuerwehren vor Ort. Ich konnte nichts machen, ich war zu dem Zeitpunkt in den USA, aber Gott sei Dank ist kein Mensch zu Schaden gekommen, aber die Verluste an Material und an Einsatz, das war schon erheblich. Umso schöner, dass auf dem Gelände jetzt in 2024 eine der beiden Hauptstellen der Hessischen Lehrkräfteakademie eröffnet werden soll
0: dass dann am Ende der zwar wirklich erschreckenden Storys äh, noch was Gutes also Ich muss sagen, ich bin gerade wirklich ein bisschen sprachlos
1: Also man erlebt schon was Es ist ja
0: Es ist aufregender es ist, als in Großstädten, glaube ich
1: <lacht> Naja gut, ich meine je größer eine Verwaltung ist, umso mehr spezialisierte Führungskräfte arbeiten ja auch mit in der ja. Verwaltung Das merkt man ja auch schon bei einer Gemeinde wie Alsfeld von 16.000 ähm, in Themen wie Ausschreibung und Bauabwicklung, das ist ja auch so kleinteilig. Das kann ich im Alltag gar nicht regeln, sondern nur, wenn wirklich irgendwelche Probleme aufpoppen. Da brauchen wir schon auch äh, diplom und Bauamtsleiter, der eben diese Dinge im Detail abwickelt. Aber in einer größeren Stadt wie Frankfurt am Main, wo es einen äh, hauptamtlichen Direktor der Feuerwehr gibt, werden solche Brandeinsätze von ihm geleitet. Und ich muss sagen, ich bin ganz stolz auf unsere freiwilligen Leute. Wir haben ähm, über 300 freiwillige Feuerwehrleute in Alsfeld. Und ähm, die stellen den Brandschutz vollständig selbstständig sicher und unsere Führungskräfte haben das auch alles im Ehrenamt erlernt und üben es ehrenamtlich aus und werden dabei unterstützt von einigen, vier, fünf städtischen Bediensteten, die auch in der Freizeit Feuerwehrleute sind und die logischerweise, wenn tagsüber Einsatz ist, auch freigestellt werden. Aber ansonsten läuft das alles ehrenamtlich und die Leute haben auch ein immenses Wissen, das sich äh, hinter einer Berufsfeuerwehr oftmals auch nicht verstecken muss
0: da merkt man auch einfach, wie wichtig dieses ehrenamtliche Engagement ist, sei es äh, bei der Feuerwehr, sei es beim Katastrophenschutz oder sonstigen genau. wirklichen ehrenamtlichen Institutionen, wie wichtig sie sind und ähm, die haben ja fast das gleiche Problem wie die Politik und zwar der Nachwuchs fehlt. Ähm, was kann man deiner Meinung nach machen, um junge Leute zu motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren?
1: Ehrenamtliche Ehrenamtliches Engagement, das aus einer intrinsischen, also aus sich selbst herauskommenden Motivation kommt, ist das Beste. Und wir erleben, es gibt viele junge Leute, die sich engagieren wollen, Es sind eben die Themen die die Menschen begeistern oder nicht begeistern und Themen wie Kommunalpolitik sind in der Lebenswirklichkeit vieler junger Menschen vielleicht erstmal gar nicht präsent. Also es heißt direkte Ansprache, direktes Interessieren über die vielen Begegnungen und Kontakte, die man hat, auch über andere Jungpolitiker, die sich schon engagieren, um vielleicht noch mehr Leute für Politik entsprechend zu engagieren und so müssen das die anderen Vereine, die ehrenamtliche suchen auch machen. Ich sag mal die Feuerwehren über die Kinder- und Jugendfeuerwehr, die Gesangvereine, die Musikvereine. Nur wenn man Interesse weckt und nur wenn man klare Ziele setzt, kann man Nachwuchs auch begeistern, regelmäßig zu kommen und teilzunehmen. Oftmals ist heute ja dieses Projekt-Hopping, ach, ich mache da mal mit und dann bin ich wieder weg bei vielen Leuten präsent. Das ist auch okay, aber ohne die, die dauerhaft bei einer Organisation dabei sind, kann die Organisation nicht funktionieren.
0: Ja. Wie siehst du das äh, mit dem Thema Wertschätzung? Also manche, es ist ja schon oft in Social Media oder auch generell in der Gesellschaft so ein Thema gewesen, dass ehrenamtliches Engagement gar nicht wirklich gewertschätzt wird. Und es gibt ja auch wirklich viele Arbeitgeber, die einen freiwilligen Feuerwehrmann, Frau ähm, sagen, nee, du bist für eine Arbeitszeit, du darfst jetzt nicht zu diesem Einsatz fahren. Ähm, wie siehst du das? Thema Wertschätzung in dem Bereich?
1: Also Wertschätzung ist ganz wichtig. Wir bemühen uns als Stadt, so gut wir können, so gut wir wissen, zum Beispiel über ähm ausdrückliche Anerkennung, Danksagung oder auch Ehrungen von ehrenamtlich Tätigen entsprechend das auch nach außen zu kehren, dass es sich auch lohnt und anerkennenswert ist ehrenamtlich tätig zu sein. Und wir zeichnen auch, um das Beispiel aufzugreifen, Unternehmen aus als Partner der Feuerwehr, die sich besonders ähm, um Freistellung oder auch durch Spenden und andere Dinge ähm, darum verdient machen, dass freiwillige Feuerwehr oder auch anderes Ehrenamt funktionieren. Und sagen wir mal, die ländliche Struktur im Vogelsbergkreis begünstigt das in gewisser Weise. In eher anonymen Großstädten kriegt vielleicht am Ende dann keiner mit, dass das Unternehmen jetzt ausgezeichnet wurde, weil es die Feuerwehr in besonderem Maße unterstützt. Aber bei uns auf dem Land wird das sehr wahrgenommen und auch bei uns ist die Arbeitslosenzahl gering. Das heißt, auch Arbeitnehmer suchen sich Arbeitgeber aus, die entsprechend ihre Aktivitäten im Ehrenamt auch unterstützen, wenn man es sich aussuchen kann.
0: Da äh, gebe ich auf jeden Fall recht, so abschließend zu dieser unfassbar spannenden äh, Podcast-Folge, ähm, noch eine Frage und zwar, was würdest du deinem jüngeren Ich weitergeben, wenn du jetzt quasi in die Vergangenheit reisen könntest und wenn in einem gewissen Alter einfach so einen Tipp geben könntest? Was wäre der Tipp an dein jüngeres Ich?
1: Das ist in der Tat eine knifflige Frage. Man könnte jetzt privat werden und sagen, lerne deine Frau früher kennen. So einen Tipp geben. Ähm, ähm, <lacht> Wir haben 2017 kennengelernt, aber man hätte sich ja auch äh, durchaus früher kennenlernen können. Aber ähm, das ist ganz schwierig. Ich kann jetzt schlecht sagen, ähm, alles richtig gemacht. Also hätte ich ihm gesagt, mach genauso, wie du denkst. Umgekehrt gibt es bestimmt viele verschiedene Weggabelungen und Biegungen, an denen man auch eine Entscheidung hätte anders treffen können. Aber das ist mit dem Wissen, dass man jetzt schon hat, natürlich auch schwierig, das dann ähm, einem früheren Ich zu raten, weil das ja eine Beeinflussung freier Entscheidungen wäre. Also ähm, ich will nicht so vermessen sein und sagen, alles richtig gemacht und genauso wenig kann ich so vermessen sein und sagen, du hättest jetzt da und da und da was anders machen müssen.
0: Aber das ist ja auch schön, wenn du quasi sagen könntest, du hast alles richtig gemacht, du bist da, wo du jetzt bist, sehr, sehr glücklich und auch der Weg, der dich dorthin geführt hat, hat dich erfüllt. Und ich glaube, das ist...
1: Ähm ja, das ist schon auch eine essentielle oder existenzielle Frage. Natürlich gibt es bestimmt Menschen, die von sich sagen, ich habe da eigentlich so alles richtig gemacht. Aber die muss man unabhängig davon sehen, ob man glücklich ist. Ähm, ich bin in meinem Beruf, in meiner Familie und der Position, in der ich bin, würde ich jetzt sagen, ein sehr glücklicher Mensch. Trotzdem gibt es immer Fehler, die man begeht. Menschen, die man verletzt, Verletzungen, die man erfährt, Entscheidungen und Fehler, die man macht, im Kleinen und im Großen. Das gehört dazu. Das ist nicht abträglich zu einer Situation, wo man trotzdem sagen kann, jawohl, im Großen und Ganzen bin ich glücklich.
0: Vielen lieben Dank für diese tollen letzten Worte. Und äh, Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich noch einen guten Morgen, einen guten Tag oder noch einen schönen Abend. Und wir hoffen, dass ihr wieder zuhört, wenn es wieder heißt, jetzt mal Hessen.
1: Vielen Dank für die Einladung.